1: ¿Sabían que en un lapso de tiempo de 100 años una sola molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, dos semanas en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera?
0: ¿Sabían que el agua interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos? Es esencial en la fotosíntesis de las plantas sirviendo de hábitat a una gran parte de los organismos y qué decir para el ser humano, pues sin ella simplemente no podríamos existir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida. Esto es esto se llama La Fuente de la Vida. ¿Qué tal Esperanza? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, gracias Fernando. Estaba yo pensando lo difícil que resultaría nuestra existencia si no fuera por ese recurso natural que Dios nos ha regalado. Imagínate por un momento nuestra vida sin el agua.
0: Pues la verdad es que no puedo imaginármelo, como casi tampoco me imagino el mundo sin la radio y sin espacios como este. La Fuente de la Vida, ya lo saben, es un programa de 30 minutos con buena música y una lección diaria del curso progresivo que en su versión original se llama a través de la Biblia Del teólogo John Bernon Magui
1: Bueno pues para aquellos que hoy por primera vez Hayan sintonizado con nosotros Decirles que este espacio La Fuente de la Vida Se emite de lunes a viernes A esta misma hora Si usted querido amigo desea escuchar Los programas anteriores a este Lo puede hacer Es cuestión de ir a www.lafuentedelavida.com Y allí sencillamente Escucharlos
0: Recordamos que si tiene preguntas, dudas O alguna inquietud espiritual Puede ponerse en contacto con nosotros nosotros al finalizar el programa de hoy les daremos una dirección electrónica para que puedan hacerlo y también un número de teléfono y no se olvide que podemos enviarle, si así usted lo desea, los bosquejos y notas de este libro que estamos estudiando en este momento y si no tiene una Biblia o un Nuevo Testamento también nosotros queremos regalárselo.
1: Muy bien Fernando, pues ¿qué te parece si ahora escuchamos ya una canción?
0: Me parece muy bien, vamos allá. Yeah, yeah. Hay millones y millones de personas por todo el mundo que no saben a dónde acudir para conseguir limpieza en su interior, para librarse de la culpabilidad. Incluso personas que por fuera están limpios, pero en su corazón se sienten sucios. Es la palabra de Dios la que hace que un corazón experimente la verdadera limpieza interior. Sin ninguna duda, la Biblia, la Palabra de Dios, tiene un efecto purificador, ¿no crees? Pues sí, pero mira, escucha esta historia. Cierto niño preguntó a su papá cómo era
1: que la Palabra de Dios limpiaba a las personas. ¿Cómo podía ser eso? El padre entonces, para ponerle un ejemplo práctico y que lo pudiera entender mejor, le pidió que llevase una cesta de mimbre al lago y la trajese llena de agua. El niño realizó varias veces estos intentos, pero siempre la cestita quedaba vacía. Frustrado, le dijo a su papá, «Es imposible, papá, es que se va todo el agua». El padre le hizo mirar la cesta y ambos observaron cómo había quedado completamente limpia. «¿Te das cuenta, hijo mío?». El padre contestó, «Así es como la palabra de Dios». Limpia a los hombres que beben de ella.
0: Bonita historia, bonita ilustración y de esta manera nosotros damos paso a la exposición de hoy para aquellos que la sigan con su Biblia, pues pueden acercarse al primer libro de la Biblia, el Génesis y nos quedaremos en el final del capítulo 14 y también en los primeros versículos del capítulo 15. Vamos a escuchar lo que Virgilio Bagnoni tiene preparado para hoy. La fuente de la vida Génesis capítulo 14
2: versículo 12 hasta el capítulo 15 versículo 6. Terminábamos nuestro programa anterior considerando el momento cuando Abraham le dio a Lot la posibilidad de elegir tierras donde establecerse. Este eligió la tierra que le pareció más bella y fértil. En contraste con Abraham, Lot careció de motivación para elegir según los propósitos de Dios y realizó una elección equivocada que le llevó a un territorio habitado por pueblos de gente perversa y corrupta. Estos pueblos fueron atacados y derrotados, por lo que al habitar Lot entre ellos, tuvo que compartir su desgracia. Dice el versículo 12. «Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Es así que Lot, habitante de Sodoma, fue llevado cautivo. Esta guerra, referida en los versículos anteriores, fue registrada en la Biblia para contarnos las acciones de Abraham en relación con su sobrino. Vamos, pues, a ver cómo Abraham liberó a Lot. Leamos el versículo 13. Y uno de los que se escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Cuando los reyes del este abandonaron la zona de Sodoma y Gomorra, llevándose a sus prisioneros, se dirigieron hacia el norte, a lo largo de la orilla occidental del mar muerto que no estaba demasiado lejos de Hebron y de Manre, donde residía Abraham. Desde aquel lugar podía contemplarse un panorama amplio, incluyendo todo movimiento de gente en dirección al Mar Muerto. Así que cuando Abraham se enteró de lo sucedido, se puso inmediatamente en marcha para perseguir al enemigo que se dirigía al norte. Aquí se nos habla de los aliados de Abraham, que eran hombres que vivían con él preparados para hacer frente a un enemigo común. Dice el versículo catorce. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres alistrados nacidos en su casa trescientos y salió en su persecución hasta Adán. Esta descripción sorprendente nos revela la extensión de las posesiones de Abraham y la cantidad de sirvientes que tenía el patriarca. En su residencia familiar podía disponer de 318 hombres armados. No sabemos cuántos más habrá tenido que no pudiesen manejar sus armas. Entre ellos habría que calcular las mujeres, los niños y las personas de edad avanzada. El elevado número de trabajadores nos indica la magnitud de aquella empresa del patriarca dedicada a la cría de ganado vacuno y de ovejas. Fue así que el grupo armado avanzó hacia Adán, es decir, en dirección al norte. Continuamos leyendo el versículo 15. Y por la noche él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos, y los derrotó, y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Abraham continuó su persecución hacia el norte, en dirección a Damasco, un trayecto bastante largo. Aparentemente, Abraham dividió a sus siervos en grupos. Un primer grupo, el que les perseguía, atacó probablemente la retaguardia del enemigo. El otro grupo se desplegó alrededor de los enemigos, y cuando estos se volvieron para atacar al primer grupo de Abraham, el segundo grupo descendió sobre el adversario. El resultado fue una victoria para Abraham, quien pudo dispersar a sus enemigos que huyeron a través del desierto, abandonando los prisioneros y el botín que habían capturado. Continúa diciendo el versículo 16. «Y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres» y a la gente. Según este relato, las mujeres y otras personas habían sido tomadas como esclavas. Como decíamos al principio, algunos no veían clara la inclusión de este capítulo, pero aquí vemos que encaja perfectamente como suceso importante en la vida de Abraham. Leamos el versículo 17. A su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, Salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. El rey de Sodoma salió a recibir a Abraham. Pero alguien más iba también a venir a encontrarse con el patriarca, y fue bueno que así ocurriese. Porque el rey de Sodoma iba a someter a Abraham a una grave tentación. Veamos qué ocurrió leyendo los versículos 18 y 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Aquí es normal que surjan algunas preguntas. Por ejemplo: ¿De dónde vino este hombre llamado Melquisedec? Este personaje sale desde las páginas de la Biblia. Trayendo pan y vino, bendice a Abraham y después se retira. Y eso es todo. Me pregunto de dónde vino, a dónde fue y de qué se ocupaba. Se nos presenta como rey de Salem y como sacerdote del Dios Altísimo. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cómo conoció al Dios Altísimo? En alguna parte le habrá descubierto... El Elohim es el término hebreo para el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra. En otras palabras, el Dios viviente, el Dios de Génesis capítulo 1, el Dios de Noé, el Dios de Enoc. No se habla aquí de una divinidad local, sino del único y verdadero Dios. El profesor Leopold, en su comentario sobre el Génesis, dice que esta es estrictamente una concepción monoteística. Y el doctor Samuel Swemer, en su obra Orígenes de la religión, revela que el monoteísmo surgió antes que el politeísmo. Dicho de otra manera, todos los seres humanos tienen un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el apóstol Pablo continuó diciendo que los hombres continuaron en su actitud hasta llegar al extremo que comenzaron a adorar a las criaturas más que al Creador. Sin embargo, Vemos que en los tiempos de Abraham apareció un hombre que era sumo sacerdote para el mundo de aquella época y que tenía un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Vino a Abraham trayéndole pan y vino. Precisamente los elementos de la cena del Señor. Me pregunto en qué pensaba Melquisedec, qué intención tenía y cuánto sabía. Melquisedec es mencionado tres veces en las Sagradas Escrituras. Además de este pasaje del Génesis, se le cita en el Salmo 110, versículo 4, que es un salmo profético de Jesucristo. Y se le cita con la siguiente frase, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Finalmente se le menciona varias veces en el Nuevo Testamento, concretamente, en la carta a los hebreos y después de haber leído dicha carta me explico por qué en el libro del Génesis no se dice nada sobre su origen ni de sus padres y esto resulta extraño porque el libro del Génesis es el libro de las familias donde se relata el principio de esas familias cada vez que se cita a un hombre que sea importante en la línea genealógica como lo es Melquisedec, se mencionan quiénes eran sus padres. Pero la genealogía de Melquisedec no aparece. El escritor de la carta a los hebreos, que acabamos de citar, aclara que el motivo por el que no hay una relación del padre o la madre de este personaje, ni información sobre el principio o el final de su vida, se debe a que el sacerdocio de Cristo, en su origen, era un sacerdocio como el de Melquisedec. En cuanto al servicio, es decir, en lo que el Señor hizo con su propio sacrificio al entrar en el lugar santísimo, que es hoy el cielo, el sacerdocio de Cristo sigue el orden del sacerdote Aarón. Pero en su persona, nuestro Señor no tuvo principio ni fin, por lo que su sacerdocio sigue el orden sacerdotal de Melquisedec. Como rey, Cristo es descendiente de Abraham y del rey David, como nos lo explica el Evangelio según Mateo. Pero en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14, leemos. «En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios». «Y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». En lo que se refiere a su creación, Jesucristo no tuvo un principio ni un fin para sus días, porque Él es el Dios eterno. Él vino de la gloria del cielo, la palabra se hizo carne y nosotros contemplamos su gloria. Por todo ello, en el sacerdote Melquisedec encontramos una maravillosa figura de Jesucristo. En este pasaje que estamos hoy estudiando, vemos que Melquisedec trajo a Abraham pan y vino. Comprendo por qué hizo esto. Me lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 11 versículo 26, que dice, «Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga». En este notable episodio, Melquisedec estaba anticipando la muerte de Jesucristo. En base a esto, bendijo a Abraham con aquellas palabras, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo», creador del cielo y de la tierra. Aquel hombre era el sumo sacerdote del mundo de aquella época. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote para el mundo actual. El Señor Jesús es sacerdote de acuerdo con el orden sacerdotal de Melquisedec, tal como es presentado aquí en este pasaje. No según el sacerdocio de Aarón, porque Aarón era sacerdote solamente para el pueblo de Israel y solo para aquel tabernáculo. Leamos el versículo 20 que cierra este encuentro. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Abraham ofreció sus diezmos, es decir, la décima parte del botín a Melquisedec, anticipándose a las reglas que determinó Moisés más tarde, por indicación del Señor. Esta práctica sería incluso bastante común entre pueblos de la antigüedad como los sirios, fenicios, cartaginenses y otros. De esta manera Abraham estaba reconociendo, delante del rey de Sodoma y de los habitantes de esa región, el rol sacerdotal de Melquisedec y su plena sumisión a Dios. Pasemos ahora a otro incidente leyendo el versículo 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, «Dame las personas y toma para ti los bienes». Esta fue una verdadera tentación. De acuerdo con el código de Amurabi, ley de aquel tiempo, Abraham tenía todo el derecho a disponer del botín e incluso de las personas. El rey de Sodoma era astuto y malvado, y si Abraham hubiese aceptado su propuesta cuando la gente hubiera visto luego sus inmensas riquezas atribuyéndolas a Dios, aquel rey podría haber presumido de haber sido él quien había enriquecido a Abraham. Sabiendo esto, Abraham rechazó la oferta, como dicen los versículos 22 al 24. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, «He jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra», «Que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Skol y Manre. Ellos tomarán su parte». Abraham había recibido una saludable influencia durante el encuentro, y la bendición recibida por Melquisedec, que fue una buena preparación para enfrentar la presión de una tentación. Si estamos dispuestos, Dios siempre nos preparará para el momento de la prueba o tentación. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice que Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, en un plano ya espiritual, si Abraham hubiera aceptado aquel botín de guerra o recompensa que le ofrecía el rey de Sodoma, hubiese sido como reconocer su sumisión ante aquel rey, lo cual era irreconciliable con su sumisión a Dios, manifestada con la ofrenda que había previamente entregado a Melquisedec. Sólo aceptó la parte correspondiente a los gastos de los hombres que habían ido con él. Y fue así como venció la tentación y dio testimonio de su fe al rey de Sodoma. Pasemos, pues, al capítulo 15 y veamos el tema. Dios se reveló a sí mismo como escudo y recompensa. La fe de Abraham el pacto de Dios con Abraham. En primer lugar, Dios se reveló a sí mismo como escudo y recompensa. Llegamos en este capítulo a uno de los puntos culminantes de la Biblia y en él Dios renovaría sus maravillosas promesas a Abraham y a pesar de la edad avanzada del patriarca le anunció el nacimiento de un hijo. En este capítulo Encontraremos también la predicción de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. En una primera sección oiremos acerca de la confirmación de las promesas relativas a su descendencia a la gran nación que brotaría de Abraham. En nuestro programa de hoy cubriremos solo hasta el versículo 6. Leamos ahora el versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Esta fue la cuarta vez que Dios apareció a Abraham. Dios estaba desarrollando a este hombre para llevarle a una experiencia más plena. Dios es siempre oportuno y se presentó ante él justamente después de que Abraham había dado un gran paso de fe al salir a rescatar a Lot y al rechazar la recompensa que le había ofrecido el rey de Sodoma. Es bello ver cómo Dios se preocupó de manifestarle su cuidado y protección. Es como si hubiera querido explicarle a Abraham que su protección no provendría de aquel rey de Sodoma. Dios mismo sería su protector, y su recompensa no sería la de aquel rey, recompensa que acababa de rechazar. Dios mismo sería su recompensa. Es increíble lo que Dios puede hacer hoy con una persona que esté sencillamente dispuesta a creer en Él y a esperar confiadamente en Él. Además de ser un hombre de oración, Abraham era un hombre práctico, desprovisto de toda hipocresía religiosa y de falsa piedad. Por ello, y al verse ya como un hombre anciano, se dispuso a exponer delante de Dios su deseo más íntimo. Leamos los versículos 2 y 3. Y Abraham dijo, «Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?» Dijo además Abraham, «He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero». Es como si Abraham le hubiese dicho, «No quiero más riquezas, no las necesito. No tengo hijos. El deseo de mi corazón es tener un hijo. Tú me has prometido convertirme en el padre de naciones» y que mi descendencia será tan incontable como la arena de la playa. Pero ni siquiera tengo un hijo. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo, «Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero». De acuerdo con la ley de aquella época, si Abraham no tuviese un hijo, Eliezer, su mayordomo y servidor principal que tenía un hijo, a su tiempo sería el heredero. Este diálogo entre Dios y Abraham fue realmente especial. Abraham se sintió con entera libertad para hablar con Dios, para abrir sin temor su corazón delante de él. Y Dios estaba allí, como un viejo amigo dispuesto a escucharle y consolar a alguien que confiaba realmente en él. Es así que tomándole de la mano... Y como dice el versículo 5, lo llevó fuera y le dijo, Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Aquella debió ser una noche maravillosa, y esta fue una gran promesa. Dios le había dicho anteriormente que su descendencia sería tan numerosa como la arena de la playa, y ahora que sería incontable como las estrellas del cielo. Abraham tuvo, en efecto, dos clases de descendencia. Una fue la descendencia física, la nación de Israel, a través de Isaac, su hijo, y la otra, la descendencia espiritual, que es la iglesia. ¿Y cómo se convierte la iglesia en la simiente espiritual? Por la fe. Como puede verse en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo les dijo que ellos eran hijos de Abraham por la fe en Jesucristo, y así también los creyentes de todas las épocas. Esta no es una línea natural de descendencia, sino espiritual. Llegamos ahora a una de las más importantes declaraciones de la Biblia. Leamos el versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. En nuestro próximo programa continuaremos examinando las grandes consecuencias de esta afirmación. Pero hoy quisiera terminar estableciendo un punto de partida. Lo que estas palabras significan es que, sencillamente, Dios le prometió algo a Abraham. Le dijo que haría algo por él, y él lo creyó. Esta es la manera en que tú te puedes salvar, creyendo que Dios ha hecho algo por ti, porque te ama. Él envió a Jesucristo a este mundo. Jesucristo murió por ti y resucitó. Si tú por la fe lo aceptas y crees, Dios te declara justo, es decir, que eres salvo. Esto mismo es lo que afirma Jesucristo en el Evangelio según Juan Capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna.
1: Estamos finalizando un espacio más de La Fuente de la Vida. Bueno, pues tenemos un teléfono para que, si usted quiere, pueda ponerse en contacto con nosotros. 91 422 05 24. También tenemos un apartado de correos que usted lo puede usar. Apartado 24 081, código postal 28080
0: de Madrid, España. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
1: Les damos muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en esta aventura radiofónica y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.